0: Bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lilaveth y hoy es jueves 20 de mayo del 2021. Esta semana estaremos haciendo una actualización sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Migrantes de Marruecos llegan nadando a Ceuta. Elecciones 2021 en México, la segunda más violenta en 20 años. La pobreza laboral aumentó 3.8% en el primer trimestre del 2021 según la Coneval a nivel nacional en nuestro país. Bienvenidos. En su cuarta conversación telefónica con el líder israelí en una semana, el presidente Biden comunicó a Netanyahu que espera una significativa desescalada en camino a un alto al fuego en los bombardeos, que han dejado ya más de 210 palestinos muertos y 12 del lado israelí en 11 días de intercambio de ataques. Los dos líderes mantuvieron una detallada discusión sobre el estado de la situación en Gaza. El progreso de Israel a la hora de degradar las capacidades de Hamas y de otros elementos terroristas, informó asimismo en el comunicado La Casa Blanca. Este lunes fue la primera vez que Biden se posicionó públicamente a favor de un alto al fuego, después de haber recibido la presión de miembros progresistas del Partido Demócrata y de otros países para que juegue un papel más activo en la crisis en Oriente Medio. Aunque Biden respaldó un alto al fuego, en la conversación del lunes con Netanyahu también expresó su apoyo firmemente firme al derecho de Israel a defenderse y condenó los ataques indiscriminados con cohetes del grupo islamista palestino Hamas, que gobierna de facto en Gaza. Israel y las milicias palestinas en la franja de Gaza continuaron esta madrugada con el intercambio de fuego con nuevos lanzamientos de cohetes desde el enclave y más de 120 bombardeos israelíes sobre objetivos militares del movimiento islamista Hamas, según el ejército israelí. Mientras continúan las hostilidades en la zona, crecen también los rumores sobre un posible alto al fuego. Según medios locales, podría regir a partir de mañana viernes, aunque ni jamás ni las autoridades israelíes se han pronunciado al respecto. Ahora es importante también entender por qué el presidente Joe Biden está entre la espada y la pared. Biden ha sido cauteloso en su estrategia con el Medio Oriente, particularmente con el conflicto entre Israel y Palestina. Entiende que hay muy poca disposición de ambas partes para llegar a un acuerdo y el conflicto conflicto le presenta una crisis política en Estados Unidos. Después de cuatro elecciones generales en dos años, los, los israelíes y Netanyahu no han podido formar un gobierno, mientras que los palestinos están divididos en facciones. Biden se ha concentrado en otras regiones como Asia para mantener unidos a los demócratas en cuestiones de política internacional. Pero tiene proyectos el presidente como su plan de infraestructura y familias estadounidenses que necesitan aprobarse en el Congreso. La mayor área de desacuerdo en la política exterior para los demócratas sin duda es Israel los progresistas dentro del partido demócrata promueven la defensa de los derechos palestinos y le han pedido al presidente Joe Biden que tome un, una posición más dura y más activa para frenar el, la violencia en el Medio Oriente Biden ha intentado evitar aumentar las tensiones con los demócratas. Los necesita unidos para que avancen sus iniciativas en el Poder Legislativo. Los demócratas tienen una mayoría débil en el Congreso, especialmente en el Senado, donde va a requerir que todos los miembros del Partido Demócrata voten a favor de sus proyectos si quiere que prosperen. 28 senadores demócratas esta semana, es decir, más de la mitad del grupo progresista en la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos, han suscrito una declaración que pide un alto al fuego entre Israel y Palestina. Ante ello, Biden reiteró el derecho de Israel a defenderse y por eso en su última conversación con Netanyahu, también por primera vez apoyó una tregua entre Israel y Palestina. El domingo pasado, esta postura de Estados Unidos lo dejó aislado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde bloqueó una declaración impulsada por China, Noruega y Túnez que pide una tregua entre las partes. Su veto impidió que la ONU se pronunciara sobre la situación entre Israel y Palestina. Creo que con la presión de la comunidad internacional, al igual que del Partido Demócrata, el presidente Joe Biden ha tomado una postura más firme para frenar la violencia entre Israel y Palestina. Unos ocho mil migrantes de Marruecos nadaron hasta el enclave español de Ceuta en el norte de África el lunes pasado. Así lo dijo el martes el ministro del Interior de España, Fernando Grandes Marlasca. Las autoridades de España dicen que ya han sido devueltos a Marruecos al menos cuatro mil migrantes. Según las autoridades españolas, se trata de la mayor afluencia de inmigración ilegal en un solo día. Los migrantes nadaron desde dos lugares. Algunos ingresaron al sur de Ceuta en la playa Tarajal y un grupo más grande ingresó al norte de la ciudad en la playa benzú un hombre se ahogó en el proceso en ambos lugares los migrantes nadaron alrededor de rompeolas rocosas que se adentran en el Mediterráneo y que marcan la frontera entre los países un portavoz dijo que era una distancia corta en cada caso el ministerio también dijo que desplegaría 250 agentes adicionales y que 150 policías nacionales se han puesto en espera para su despliegue en Ceuta de ser necesario así lo dijo este martes el presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas, a la emisoria española TVE. Nunca había visto una situación como esta. No tiene precedentes. Nunca me he sentido tan frustrado y tan triste. Esta es una situación caótica, tan caótica que no podemos decir el número exacto de migrantes en este momento. Así lo dijo Vivas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajó este martes a los dos enclaves de su país en la costa norte de Marruecos, Ceuta y la ciudad de Melilla, que se encuentra en entra más al este. Sánchez, que prometió restablecer el orden, dijo que España devolverá de inmediato a todos los que ingresaron ilegalmente. Según lo permitido, agregó por los acuerdos existentes entre España y Marruecos. La Cruz Roja ha estado ayudando a los migrantes con ropa seca, mantas y comida en la playa Tarajal. La portavoz de la organización benéfica, Isabel Brasero, dijo a TVE Española que entre los migrantes había bebés y hasta ahora todos los que hicieron el recorrido alrededor del rompeolas parecen gozar de buena salud. Los migrantes probablemente fueron ayudados por el clima favorable y la corta distancia que nadaron. ¿Pero por qué Ceuta? Ceuta es un enclave de unos 84.000 españoles en la costa norte de Marruecos, lo que es crucial para los migrantes que intentan ingresar se encuentran en un suelo de la Unión Europea. La frontera terrestre de varios kilómetros entre Ceuta y Marruecos tiene una valla alta. Es un punto de inflamación para la inmigración de africanos subsaharianos que intentan entrar en España y la Unión Europea en grupos. Ila Johansson, comisionaria de, del interior de la Unión Europea, escribió en Twitter que era preocupante que tanta gente, muchos de ellos niños, pusiera en peligro sus vidas nadando hacia Ceuta. Así lo dijo. Lo más importante ahora es que Marruecos siga apostando por evitar las salidas irregulares y que los que no tienen derecho a la estancia sean devueltos de forma ordenada y efectiva. España ha experimentado un aumento en la llegada de inmigrantes a sus costas en los últimos meses. Frontex, la agencia europea de la Guardia de Fronteras y Costas, dice que más de mil migrantes irregulares llegaron a las Islas Canarias en abril, tres veces el total del mismo mes del año pasado. En el periodo de enero-abril... Cerca de 4.500 migrantes llegaron a las Islas Canarias, más del doble del total del mismo periodo de 2020. Los nacionales de países subsaharianos, la mayoría afirmando ser de Malí y Marruecos, representaron el mayor número de llegadas. En el proceso electoral actual de México, es el segundo más violento desde el año 2000, cuando sucedió la primera alternancia. En 65% del país ha ocurrido al menos un homicidio de un político ligado a la jornada, que va rumbo al 6 de junio. En su más reciente reporte... Etelect dio a conocer que entre el 7 de septiembre, cuando inició el proceso electoral, y el pasado 13 de mayo, se registraron 563 hechos violentos contra políticos con un saldo de 83 muertos. Al revisar la información presentada por la consultora, se desprende que de los 83 políticos que fueron asesinados, 32 eran candidatos a un puesto de elección popular y 21 competían por una presidencia municipal y 6 por una regiduría. De los homicidios a candidatos el primero fue cometido contra alejandro toledo aspirante a diputado suplente del diputado local de guerrero por morena moisés reyes el pasado 9 de septiembre el último fue el candidato a presidente municipal de Cajeme, Sonora, por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, el 13 de mayo. En estos 83 asesinatos, 76% eran opositores al gobierno estatal y de los 27 candidatos apuestos en, el, en alcaldías, en 88% de los casos también eran de oposición del presidente municipal en funciones. De los 32 candidatos asesinados, 6 eran mujeres. La violencia política afecta a 21 entidades. 60 65 por ciento del país, donde se ha presentado al menos un homicidio de políticos ligados al proceso electoral. Veracruz es la entidad con el mayor número de políticos muertos, registra 15, seguido de Oaxaca con 11 y en tercer sitio Guerrero con 8. Y más lejos se ubican Baja California Norte y Guanajuato con 6, Morelos con 5. Puebla, Jalisco y el Estado de México con cuatro. La consultora realizó el mismo ejercicio en los comicios de 2018. En aquella ocasión se registraron 774 agresiones contra políticos que dejaron 48 precandidatos y candidatos asesinados. La violencia que se registró en este proceso electoral mereció incluso una declaración del exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien calificó el proceso democrático como el más grande de la historia de México, marcado por altos niveles de violencia contra los candidatos. Con base en estas cifras, el proceso electoral 2021 representó una disminución de 34% respecto a 2018 en el número de candidatos asesinados, aunque aún restan 20 días del proceso y también falta el proceso postelectoral. Lo que revelan estas cifras es que el ser candidato en México es poner en riesgo tu vida. Los abrazos se convierten en balazos. Según la Coneval, la pobreza laboral se define como el porcentaje de la población con un ingreso por su empleo inferior al valor de la canasta alimentaria. La pobreza laboral en México aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 35.6% a 39.4% en el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2020. Aumentó en 26 de las 32 entidades y destaca en la Ciudad de México con un incremento de 14.9 puntos porcentuales. Quintana Roo con 10.1 y Baja California Sur con 8.3 puntos. Este aumento de la pobreza tiene que ver con la reducción anual de 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento de las líneas de pobreza extrema por ingresos, es decir, el valor monetario de la canasta alimentaria, que fue de 3.7% en zonas urbanas y de 4% en las zonas rurales. La reducción del ingreso laboral real promedio se concentra en el primer y segundo quintil del ingreso, con disminuciones de 40.8% y 11.5% respectivamente, mientras que en 20% de la población con mayores ingresos, esta disminución es de 1.5%. En el primer trimestre de 2021, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 4.456 pesos al mes. El ingreso laboral mensual de los hombres ocupados durante este periodo fue de 4.787 pesos y el de las mujeres 3.930, lo que indica una brecha entre los ingresos laborales en este trimestre de 856 pesos en total. Esta brecha entre ambos bloques de población dejó a México todavía más desigual, con un índice del Gini que pasó de 0.490 a 0.512 en apenas un año. Es evidente que la pobreza laboral en México, que también fue detonada por la crisis económica que dejó la pandemia de COVID-19, ha aumentado, pero también el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a a de reducir la desigualdad y reducir la pobreza. Me parece que lo que revela el reporte de la Coneval, que aumentó la pobreza laboral, será uno de los grandes retos que tiene el presidente a corto y a mediano plazo en nuestro país. El ex presidente Donald Trump está bajo investigación. Este martes, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, dijo que una investigación sobre la organización de Trump pasó de ser estrictamente civil a ser también una investigación penal, lo cual es un buen recordatorio de los varios enredos legales que enfrenta el expresidente, mientras trabaja para mantener el control del Partido Republicano y reflexiona sobre una candidatura a la reelección presidencial en 2024. Aunque la oficina de James no dio detalles sobre qué fue específicamente lo que llevó a definir una investigación penal, lo que parece ser es que la oficina del fiscal general, en el curso de la investigación de los agravios civiles del presidente, encontró algo que no parecía correcto y parecía tener algún tipo de elemento criminal y sumó a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. Esto les permitirá unir recursos y compartir inf información. Fiel a su estilo, Trump emitió una declaración extensa en la que lamenta las investigaciones en su contra y sugiere que lo único que le importa a James es derribar a Trump. Aunque no se sabe con seguridad si la oficina de James descubrió alguna nueva infracción de la organización Trump de carácter potencialmente penal en el curso de lo que había sido una investigación civil, sí se conocen las diversas áreas que tanto el fiscal general como el fiscal del distrito están investigando investigando. James está investigando, por ejemplo, cómo Trump definía el valor de sus activos. Tras el testimonio del ex abogado de Trump, Michael Cohen, ante el Congreso, en el que alegó que Trump junto con los miembros de su familia en repetidas ocasiones había inflado sus activos totales cuando servía a sus propósitos, como tratar de estar en la lista de las personas más ricas de Forbes y desinflaba sus activos para reducir sus impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. La fiscal general anunció que investigaría estas afirmaciones por parte de Cohen para ver si se elevarían a nivel de fraude. Su oficina ha tomado una declaración también al hijo de Trump, que se llama Eric, y a Alan Weiselberg, un director financiero de larga data de la organización Trump. El anuncio de que esta investigación se convierte en penal le va a complicar mucho el camino hacia adelante a la organización de Trump, que también representa a cientos de, de propiedades del expresidente, entre ellos campos de golf y hoteles, y puede eh, causarle consecuencias financieras y legales si es que trata de buscar la reelección en 2024. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Beth y hoy es jueves 20 de mayo del 2021. Los espero la próxima semana para todas las notas más importantes a nivel internacional y en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Que pasen un excelente fin de semana.